0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria Meu nome é Correria, apoiado pela Philips Auge Vídeo Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa Desde fones de ouvido, caixas, bluetooth, tvs, enfim Aquela experiência de som e imagem com a tradição que você já conhece? Philips áudio e vídeo. Vamos viver o um mundo sem interferência. Vamos nessa. Vamos junto. Então começando mais uma edição do nosso querido podcast com ele, Master Correria, Rodrigo Oliveira. É, ele é mais conhecido como o cara do Mocotó, do restaurante Mocotó, mas aqui a gente vai descobrir todas as correrias dele e como é que ele faz para agilizar todas essas paradas ao mesmo tempo. Não é brincadeira, não. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui. É nóis. Obrigado
1: <risos> pelo convite. Delícia estar aqui.
0: Cara, a gente está muito feliz com a sua presença. Uh, a gente sabe que as pessoas que nos assistem uh, têm um grande carinho por você, têm um grande carinho pelas suas criações, quem teve a oportunidade de já se alimentar de alguma refeição criada ou feita por você. E a gente quer tem muita curiosidade de saber como é que você organiza toda essa correria. Então, para a gente começar, quais são suas correrias hoje em dia? Quais são as atividades que você está empreendendo, vamos dizer?
1: Vamos à lista, né? Vamos lá. Talvez a mais importante de todas e mais complexa, ser pai de cinco crianças. Oh,
0: já começamos, já começamos
1: <risos> no topo da lista. Pois é. Cinco
0: crianças e qual faixa
1: de idade? De 12 até 4. Ah, de 12 a 4? Eu tenho que fazer a conta, né, para não esquecer nenhum. 12, 11, 6, 5 e 4.
0: Uau, com certeza. Essa é,
1: essa é a gangue. Então vamos lá. Correria, paternidade? É, cuidar de um restaurante que é uma segunda família, né? e na verdade os restaurantes. O Mocotó, nosso restaurante original na Vila Medeiros, está quase completando 50 anos, trabalham mais de 60 pessoas lá. É, o balaio IMS dentro do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, os cafés que orbitam o Mocotó, né, como no mercado de Pinheiros. Sim. É... Comecei também um projeto acalentado por muito tempo, que é a produção orgânica de alimentos no interior de São Paulo, num pequeno sítio que eu e a Adriana Salai, minha esposa, começamos a quase dois anos, então está frutificando agora. É, projeto Nosso projeto social, que nasceu no meio da pandemia, na verdade não é bem um projeto, é uma ação, porque a gente não planejou nada, a gente simplesmente começou a fazer é, que é o quebrado alimentada, isso ocupa hoje uma, uma boa parte da do, do nosso tempo, lá, meu e dela, e da família Mocotó. É... Dei uma paradinha agora por causa de uma pandemia que houve <risos> é, sim, nos sim. treinos, mas eu luto jiu-jitsu há quase 20 anos, mais ou menos, entre idas e vindas. Então, é, é uma das minhas paixões, né? Ando, ando de bicicleta, especialmente mountain bike, sou aficionado também, sou, tá no hall do lazer. E devo ter esquecido de alguma coisa, mas... <risos> a gente vai
0: lembrando a medida que foi caminhando a conversa. Pô, muita correria, hein, cara? Muita coisa mesmo. E ainda encontra espaço para estar tá, é, tá num podcast, por exemplo, para participar de um podcast. Qual é o papel do podcast dentro de toda essa sua estratégia? Aí? Por que, que você vem, ao ser convidado, para participar de um podcast como esse?
1: Olha, é, é, acho que está dentro de um, um papel né, que o, o chefe de cozinha tem hoje, é de ser o porta-voz de uma mensagem. Né? Porque o chefe de cozinha é um cozinheiro, né? por que cuida de outros cozinheiros. Né? É, é, é um cargo, né não não uma formação. e Só que foi dado um, um espaço para esse profissional e, e um poder de comunicação que é, é, mudou a história da nossa carreira. Quando eu comecei a estudar gastronomia, isso foi em 2003... É, era super novo depois, no primeiro curso superior de, de gastronomia do país as pessoas não sabiam o que era A gente portava para ser médico do estômago coisa. <risos> gastronomia então é, é, acho que estar tá aqui significa é, é, honrar essa responsabilidade né, de, de ter ganhado espaço, ter ganhado voz né. os profissionais como eu estão aí na lida da cozinha liderando cozinhas especialmente, e, e buscar contar um pouco da nossa história e passar uma mensagem, né? porque é, é, o, o que é um restaurante se não um espaço de restauração? Né? A Adriana, que estuda né, esse universo, minha esposa, historiadora, ela disse muito bem, um restaurante serve para que as pessoas saiam dali melhores do que entraram. Então, talvez seja um jeito de levar um pouco... A aumentar o alcance do restaurante, né? E tentar... ah, nunca
0: tinha pensado nisso na origem da palavra, né? De Sim, restaurar, é né? interessante. Né?
1: O primeiro restaurante surgido na França tinha esse nome, né? Justamente por causa dessa função restauradora.
0: E hoje você vai num restaurante e sai largado de lá, né? Mas os caras levam de maca, né? Tinha uns caras que comeram aqui uns parmejana antes da gravação e não estavam conseguindo ficar de pé
1: aqui. Acontece às vezes. Acontece. Até no morroton,
0: não vou negar. Uau, mano. Restaurante. Quer dizer, assim, eu vi uma vez a frase de um filósofo falando que o restaurante poderia restaurar tudo que está ao seu entorno. O filósofo é. Rodrigo Oliveira? Seria... Muito prazer. Dizer... Eu esqueci Eu dizer... de falar.
1: Filosofia de botiquinho. É. Mas... Isso aconteceu
0: no Mocotó original. Vamos começar então, porque assim, a paternidade foi depois dos 13
1: anos, né? Eu imagino. Né? Então, olha, os
0: 13 anos foi quando, quando você começou a frequentar ali o restaurante do seu pai, é isso? Como é que Sim. foi? Sim,
1: a contragosto dele, né? Seu José Almeida, retirante nordestino, veio a São Paulo fugido da seca, né, junto com a minha mãe fugindo da fome, literalmente. E aí, depois, né, de uma grande aventura na cidade, trabalhando em metalúrgica, fundição, malharia, abre uma casa do norte, que é aquele misto de empório e bar, menino desses gêneros nordestinos, e aí começa a cozinhar por intuição, porque não tinha nenhuma formação, nem cozinhava né, na terra natal, começa a fazer um caldo um caldo nutritivo, restaurador, que é o caldo de Mocotó. E essa receita mudou a história da nossa família, porque essa Casa do Norte, esse boteco, foi ganhando fama, foi vindo mais gente, aí virou um pequeno bar com algumas mesas, né? porque antes as pessoas comiam apoiadas nas prateleiras, em cima da sacaria ali. E aí, quando o restaurante virou esse bar, né? esse lugar de comida, foi aí que eu comecei a, a frequentar e ajudar mais, porque a demanda aumentou, então eu ajudava tanto na Casa do Norte quanto no nesse né, protótipo de restaurante, assim. e aí, para desgosto do meu pai, tomei gosto pelo negócio, e aí, de novo, com, por intuição, porque não tinha experiência nenhuma, comecei a questionar algumas coisas que meu pai fazia.
0: Pô, aí, aí tu realmente. É. Vai é abusado, né? E ele
1: tinha um argumento, tem, né? Na verdade, é. um argumento muito poderoso, que é: faça isso não, faz 30 anos que essa bobônica é assim, assim que vai ser. Então, eu ouvi isso né aos 13 anos de idade, e, e pouco depois, não era lá animador, mas puta, eu acho que era ingênuo demais e não, um dia meu pai vai entender. Aí ia tentando, arrumava, organizava lá. Mas acho que de todo reconhecimento possível, é, esse é o único que a gente não conquistou ainda. Qual reconhecimento? Do seu Zé Almeida. Ah, do seu Zé Almeida, não? É, falo, não, era muito melhor quando era antes. <risos> Sério? <risos> quando, quando eu entrei no Mocotó e até assumi o restaurante, trabalhávamos eu, meu pai, mais três pessoas. Uma estrutura que, para ser gentil, era precária. mas assim, Por conta do... do da própria formação, né, da caminhada do meu pai, das referências que ele tinha. E, e eu entendo que, para ele, é muito difícil também entender o Mocotó de hoje, né, o, uhum. o, o, o que se tornou. Mas, é, para mim, eu acho que ele nunca falaria. Mas ele, ele quando conversa com as pessoas, quando está recebendo as pessoas lá no Mocotó, é, dá para ver que ele tem orgulho do do que do que tá ali. Hum, são quantos filhos? Eu e minha irmã, mais velha, Sua irmã fisioterapeuta. A... Ah, ela não participa das eu atividades tenho, do restaurante. Tem muito mais juízo que eu. Já <risos> tratou logo de seguir a carreira. Eu comecei em engenharia ambiental, depois gestão ambiental, até por fim largar, criar coragem, estudar e seu pai não queria mesmo
0: que você trabalhasse no restaurante nunca não é não quis. é uma, uma figura de linguagem quando você fala que ele não gostou muito não, não quis nunca quis ele Por quê? sempre
1: torceu para ver os filhos num, num, enfim formados né em primeiro Sim. lugar e numa carreira que não fosse tão sofrida né tão é, é, que não custasse tanto porque a vida do meu pai era trabalho né uhum. era talvez Talvez isso tenha sido o motivo de, aos 13 anos, eu fazer tanta questão e brigar para poder ir lavar louça, limpar banheiro, servir mesa, ajudar na cozinha.
0: Não nessa ordem. Você não, não limpava o vaso e depois servia a mesa. Não, não você pode lavar a mão. <risos>
1: Mas todo mundo fazia tudo. Quer dizer, imagina, num, num time de três, quatro pessoas, Sim. você abre a casa, você limpa tudo, você faz as compras, você cozinha, arruma o salão, você serve, você cobra... A realidade da maioria dos empreendedores, né, no especialmente no começo da sua jornada, você, você abraça o negócio, né? você está ali pela causa. Então, é, nossa realidade é de nenhuma maneira diferente. Você né? não tinha
0: afinidade com a cozinha nesse momento. Você começou trabalhando, tocando as
1: paradas mesmo em torno do, do rango. Eu gostava, mas minha primeira grande ocupação foi a pia. né? Eu lavei tanta louça que eu acho que um dia eu vou ser reconhecido com o título honoris causa de PHD. PHD. Porque, olha, antes das máquinas de lavar louça, de, sabe, todos esses artefatos na mão mesmo, eram pilhas e pilhas e pilhas, pilhas Sim. com buca, talher.
0: E aquela tristeza quando chega o bucket novo, né? Você acha que você tá acabando ali, e chega com mais prato. Eu já lavei, eu lavei, tive uma experiência, mas era com, com máquina de lavar. E mesmo assim era difícil, Era pesada Era pesado, bem pesado, pesado mesmo. Fico imaginando assim, sem né? como, como você uh, colocou. E aí, bom, tudo bem, você começou nessa parte, aí como é que, foi, como é que você foi entrando para a parte de, de cozinhar mesmo?
1: Como eu disse, todo mundo fazia tudo, e aí na cozinha... Mas o caldo quem fazia era seu pai. Receita, é, receitas todas naquele momento do meu pai. E era um jeito de cozinhar muito peculiar, sabe? muito prático, muito direto, muito limpo, assim... Sabe, sem, sem rodeio, sem excesso. Meu pai, e acho que a marido dos sertanejos, tem uma sensibilidade muito grande, sabe? Então, meu pai, intuitivamente, sem ler sobre colesterol, gorduras trans, nada, cuidava para que o caldo tivesse sempre bem escumado, sem nenhum resíduo de gordura. Era muito leve, era muito rico. O tempero, da mesma forma... Sabe, sem excesso de sal ou de condimentos, respeitando né, o ponto, a textura das coisas, isso é, é, veio do berço né, desse desse chão sertanejo. Uhum. Aí, E aí quando eu comecei a me envolver com o ambientalismo, dentro da engenharia ambiental, depois da gestão ambiental, e depois de algumas desilusões né, nessa caminhada, percebi que, pô se eu quero salvar o mundo, eu preciso começar pelo meu mundo. né? Então, via o Mocotó, de certa forma, decadente ali. O Mocotó sequer tinha nome, né? era, era a Casa do Norte da Vila Medeiros, Casa do Norte do Seu Zé, o Bar do Mocotó. Eu falei, Pô, Mocotó, né? esse, é, esse é o nosso nome, é um jeito de honrar a nossa história e história do meu pai. E aí, em 2001, então, eu tinha 21 anos, né? 2000 para 2001, eu eu tive uma chance de ouro. Meu pai viajou para o sertão para passar três meses lá. Falei, se eu não fizer o que eu imagino ser certo agora, jamais vou fazer. Larguei a faculdade, larguei, nem tranquei, a segunda faculdade. E aí me internei no restaurante para fazer as primeiras grandes reformas e cuidar de problemas graves estruturais. Por exemplo, a cozinha não tinha coifa. O, o, o fluxo do, do restaurante era isso não tinha fluxo, né? era algo meio caótico, assim. o lixo ficava do lado é, é, da cozinha, ficava embaixo da caixa, que ficava... Puta, era um... Era um... Era, era... um horror, um horror. Difícil, <risos> restaurante para o era... ir lá... E... <risos> é, é, era, era, era desse tipo. E, e aí comecei a, a trabalhar nessa infraestrutura básica e começar a dar um, uma cara, né? uma direção para o restaurante. E aí eu falei, olha, pensei comigo, pode ser que eu não tenha o talento necessário para isso, mas mas eu vou tentar, é isso que eu quero fazer. E aí decidi fazer gastronomia. Tá,
0: então você aproveitou esses três meses seu pai foi para o sertão para dar essa geral, mas era uma geral estrutural, aí, hardware, o hardware do do, do, do restaurante. Você não chegou a mexer no software, não, não mexeu na, no rango ainda, ainda não, não tinha... tá e, e foi é... fazer gastronomia. Sim. E teu e... pai falou o quê? Pô, a terceira faculdade, tu vai largar, mano?
1: Olha, eu percebi algum conforto no meu pai por me ver continuar estudando, mas ele não fazia ideia do que era gastronomia, assim. o que que eu ia fazer na faculdade. Né? Se eu contasse pra ele que eu ia aprender a cozinhar, ele... <risos> Mas, é, realmente, a faculdade é, me abriu as portas de um universo que eu desconhecia. Porque, imagina, uma família sertaneja, né? Poucos recursos financeiros, sem também ter a cultura de frequentar restaurantes ou de viajar. Então, o que eu conhecia era comida de casa, ponto. A gente não visitava restaurantes, eu não, eu não entendia o que era essa etiqueta do restaurante, esse... Mundo mesmo. E aí eu fiquei deslumbrado, literalmente deslumbrado, todo dia para a faculdade para passava, meu Deus, obrigado obrigado por estar aqui, né obrigado por ver isso, obrigado por provar isso. E aí eu percebi uma coisa fundamental, que é a base clássica, os mandamentos da boa cozinha se aplicam a qualquer cozinha não importa se é tailandesa, se é italiana, se é marroquina, o, o, a técnica, o conceito, o direcionamento poderia ser levado para a Vila Medeiros, né? para a nossa cozinha sertaneja. E aí eu comecei, aí sim, eu me senti autorizado né para começar a afinar, a ajustar e, às vezes, questionar. É, é, algumas coisas da nossa cozinha, que era muito simples, né muito limitada, eram pouquíssimos pratos. E tinha coisas que eu comia né, no sertão, na casa da, da nossa família, lá. Eu, meu Deus, por que a gente não serve isso? Isso é maravilhoso, isso é incrível. E tal. Eu vou não, dá muito trabalho, presta não <risos> presta não. Mas aí comecei comecei a. a, a Ajustar as coisas que estavam ali e propor algumas coisas novas. Também. Qual foi o
0: primeiro prato que você introduziu? Puta, lembro
1: lembro. como, como fosse hoje. hoje. O... Um prato que está no cardápio até hoje. Campeão de vendas, prato mais pedido da casa. Nesse grupo né dos principais, que é uma carne de sol. Prato é, presente em qualquer casa do sertão. Carne salgada e curada. E aí, eu servi, preparei a nossa carne de sol, né, curada no restaurante, é, dourada na manteiga de garrafa, servida com alho assado, pimenta biquinho e chips de mandioca. E talvez a gente esteja na quinquagésima versão de carne de sol desse prato, mas esses elementos estão ali preservados: a carne de sol, hoje dourada na brasa, finalizada na manteiga de garrafa uma cabeça de alho assado, daqueles que se desmancha sabe, quando ah, você tira da casca, pimenta biquinho, é, uma pimenta sem ardor, é, que tem uma acidez, sabe, provocativa assim na boca, e chips de mandioca né, fininho, super crocante, sequinho, então esse é o primeiro prato que eu coloquei sim, no cardápio está no menu até hoje.
0: E seu pai chegou a testar se serviu primeiro ele como é que foi você, você colocou no cardápio sorrateiramente.
1: Meu pai provou e falou é bom mas não parece carne de sol não. Ah não falou que não, parecia. não parece. Parece não. Mas era uma releitura Não era carne era de sol falou. talvez tinha talvez não a novidade era a forma como era apresentada e, uhum. e, e como ela era né, colocado ali com alho, pimenta, os chips de mandioca, talvez talvez isso fosse inovador, não à toa, é um prato que está de seis anos aí, não, 17 anos aí, continua sendo o nosso prato mais pedido.
0: Uau! E, e o dadinho de tapioca? Você que inventou o dadinho de tapioca Sim. ou ele já existia e Sim, virou? Sim, é um foi um prato, você... prato típico da quebrada, da Vila Medeiros. É você, você que foi, foi o segundo prazo? A...
1: Esse, não, não esse, foi depois. É, é, 15 anos. Esse ano completa 15 anos. Dudadinho? Do Do dadinho, foi de é muito bom, 2016. Cara. Foi a evolução de uma receita que eu herdei de uma amiga, uma colega de faculdade, Adriana Simes. Era um bolinho de tapioca. Levava minas, ovos e tal. E. Puta, eu adorei. E ela, quando ela me ensinou, ela falou Acho que tem tudo a ver com o mocotó. Falei, puta, legal, vou, quero aprender. Ela me ensinou, aí comecei a fazer alguns testes, era uma massa muito melindrosa, né? Você tinha que bolear muito rápido, porque depois que ela esfriava, usava uma gororoba, uma placa, assim. Aí parece uma história romanceada, mas exatamente o que aconteceu. Eu tava lá na cozinha preparando dadinho, né? Bole... Dadinho não, o bolinho de tapioca. Boleando a massa e tive que sair da cozinha, né? para ir para o salão, na hora que eu voltei a massa estava uma placa só, né? xinguei né? mentalmente assim, é, o mundo e estava prestes a jogar fora eu falei Caramba, essa placa é consistente mesmo precisaria daria para cortar como uma polenta Aí comecei a cortar como uns é, palitinhos assim uns tijolinhos e putz Dá, e fica ótimo, fica super crocante as quinas, né? Falei, caramba, não tem que empolear né? Que maravilha! <risos> aí comecei a, a fazer esses palitos, né? esses cubinhos de, de, de tapioca. E aí uma cliente falou uma vez, olha, isso é maravilhoso. Mas se fosse menor, mais fininho, como os palitinhos, sabe? Ia ficar bem mais gostoso. Meu Me Deus, não sabe de nada, né? Pô, se fizer fininho, ele vai se quebrar todo. Falei Mas ela tem razão, né? Se ele for menor, ele tem mais superfície né? proporcionalmente, vai ser mais crocante. Falei, se eu fizer um quadradinho, um dadinho. E aí foi quando o bolinho de tapioca, que era como a gente né, servia, é, não estava não nem no cardápio, eu fazia nos finais de semana. assim. aí Foi aí que o bolinho virou dadinho de tapioca <risos> e aí ele é servido com molho de pimenta agridoce com alho vinagre de frutas caramelo é uma delícia cara então você inventou porque eu fui procurar
0: aí vi um monte de gente falando da dita tapioca eu falei não peraí, isso aí essa polêmica a gente precisa resolver no
1: programa ah, isso isso tá tá bem documentado e e assim tenho maior orgulho não não é, é, por vaidade mas por comprovar uma teoria de que o, o, uma tradição ela nasce de uma inovação. Né? O que é uma tradição? É uma inovação que deu certo, que aportou valor né, a, a determinado produto e você começa a reproduzir isso. Então, cada vez que eu vejo o dadinho servido em algum restaurante estrelado, num buffet, quando as pessoas fazem em casa, quando aparece num programa de televisão... Pô, me sinto muito mais homenageado do que plagiado. né? É, <risos> pô, e, e fico super feliz de ver é, Dadinho sendo feito ao redor do mundo. Né? Os clientes do Mocotó viajam, ou a gente às vezes está fora no evento e dá de cara com com Dadinho de tapioca. Em São Francisco, uh, no Museu de Arte Moderna, servem Dadinho. Sério? Né? No restaurante de um chef tri estrelado lá. É, em Paris, no Le Dauphin, do Pipart, tremendo chefe. Tem dadinho. E,
0: como chama? Ledadinho? Da, é, tapioca. <risos> tapioca. <risos> tapioca.
1: Muito bom, cara. Mas ledadinho é um nome bom. Ser.
0: E a receita é simples? assim É uma parte Sim. de mandioca, uma parte de queijo? Uma... Sim,
1: ela tem uma matemática muito bonita e, e a, a receita... Eu fui simplificando a receita ao longo do tempo, então tem uma parte de tapioca, uma parte e meia de queijo de coalho, duas partes de leite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino branca, que é o que dá característica para o nosso dadinho e, e tá. Um abraço.
0: Puta, é muito bom, cara. A primeira vez que eu comi no Mocotó foi, foi com a equipe da Liga. Eu fazia a Liga na TV Bandeirantes. A gente tinha gravado uma matéria e a gente foi para lá. E tivemos de esperar muito, né, cara? A fila lá
1: é uma, é uma fila
0: crônica. É bom, é uma, faz parte da, da história, né? Tipo, se não pegar a fila Sim. lá no Mocotó, não faz tem graça. É parte da experiência,
1: inclusive. Da que experiência. é quando você vê essa diversidade né, que o Mocotó propõe. Porque a gastronomia é cada vez mais exclusiva, né? para quanto menos gente for, quanto mais raro, quanto mais caro for, em teoria, melhor. né? Mas a gente já está tão segregado, né? Tem, tem o, o, o que tem de melhor já é para tão pouca gente. Será que na hora de comer a gente não poderia estar tá mais perto, né? comer mais parecido? E por isso que o Mocotó é, é, propõe uma experiência muito mais inclusiva do que exclusiva. Então, é, se chega o dono do banco, se chega o motoboy, se chega o artista da TV, se chega né, a família do bairro, todo mundo é recebido da mesma maneira. Uhum. E, e, e e assim a gente entende é, é, que a inclusividade é, é, que poderia ser de uma certa forma constrangedora, porque o dono do banco não está acostumado a ficar do lado do, do motoboy. Mas quando eles percebem que não há diferença de tratamento, isso vai relaxando a galera, vai deixando todo mundo mais tranquilo uhum. e de alguma forma o Mocotó é um restaurante improvável mesmo, de alguma forma funciona, mas é difícil explicar essa fórmula. aí <risos> e,
0: e bom, você falou do Dadinho, foi uma criação que foi a criação a partir de algo que teoricamente deu errado, né? Que no, a massa não podia ter esperado. E, enfim, esperou, acabou ficando lá e você reutilizou. É, quando você vai criar um prato, um cardápio, como é que você se inspira? Onde você busca inspiração? Como é que é o processo assim processo de pesquisa e tal, não sei o quê? E o processo de execução? Você faz de dia, faz de noite, tem um horário, tem um momento, ouve música, como é que é?
1: Boa, casa O é, é, processo de criação pode ter muitos gatilhos, né? Um, no caso da cozinha, um dos mais comuns, não só para mim, acredito, para a maioria de, dos cozinheiros, é o próprio produto, né? o ingrediente. Então, você está lá na temporada de umbu, está com a fruta maravilhosa ali. pois é super inspirador. Né? Mas tem também a, a própria organização do, do menu. Então, você tem, sei lá, entradas, e dentro de entradas você tem... É, as entradas mais leves com elementos crus, mais ácidos e tal, mais frescos aí você pode criar direcionado para uma necessidade do menu por exemplo é, bem como o gatilho pode ser uma demanda externa então a, liga um jornalista e fala, a gente está fazendo uma matéria aqui sobre pinhão ou sobre São João ou ceia de Natal ou prato sem glúten aí isso te direciona também para um caminho. Uhum. É, ou, por exemplo, uma limitação. A gente assina há seis anos o menu de uma companhia aérea internacional. Então, é, criar um prato dentro das limitações né do catering aéreo é também um... Um motivador né, de criatividade. Nossa, também.
0: agora que você falou isso, cara, veio um flashback aqui, acho que foi no, no, no Ibirapuera, ali na Bienal. Que, é, é da França que você está falando?
1: É France, KLM. KLM, né? Exatamente.
0: Eu, eu, fui, nesse, eu fui nesse lançamento aí.
1: Que, porra, que louco, cara. Eu lembro Exato. do pessoal servindo. É verdade, tinha esquecido da, isso. Da Vila Medeiros para o mundo sempre foi nosso <risos> lema e, e aí se tornou, se tornou real com essa e, parceria. dá para comer
0: o dadinho no avião? Tem, tem dadinho no avião ou não?
1: Por exemplo, essa é uma das receitas que não funciona né por é, conta da necessidade da, da fritura imediata, do é. consumo né dele logo que ficar pronto. Mas, por exemplo, escondidinho funciona super bem, os guisados né? e cozidos pô, ah. funcionam muito bem.
0: Então, então você pode, pode ter um, um desafio externo, né? uma coisa, um gatilho, alguém que... Olha, eu quero criar alguma coisa nesse sentido aqui, estou precisando disso. Pode ser uma coisa que venha de dentro mesmo, ou da fruta da estação, como você vê os ingredientes disponíveis, mas o processo de criação ele é parecido? Você está sempre na cozinha, você está você misturando Sim. as coisas ou você está como um músico que vai pensando e colocando as notas? Assim.
1: Sim, normalmente parte da ideia, a né? inspiração. E aí, para você materializar aquilo, você precisa de planejamento, porque ah, se eu peixe num cozido... Ah, legal, fazer um cozido de cordeiro, por exemplo. Mas aí eu pensei que tem que ter é, um toque de especiarias mais presente. Então, pô, eu preciso de comida, de cimento, de, de pimenta de reino, de páprica e tal. Aí eu falei, ah, mas eu vou... vou, eu quero fazer a peça inteira. Pô, eu preciso de uma marinada aí de 48 horas. Então, a parte do planejamento é super importante, né? Uhum. E aí, você rabisca e ver caminhos. Ah, vou fazer no método tradicional, no braseado, no forno, ou vou fazer em sous vide, né, que é uma técnica de baixa temperatura, e cozinhar. E, putz, vou testar os dois. Então, aí você começa, e no final você né vê prós e contras. E você testa simultaneamente, assim,
0: para você poder comparar o sabor na hora ou não?
1: Às vezes, sim, às vezes, não. Porque, assim, normalmente os caminhos Possíveis são muitos, mas muitos mesmo. Então, a gente vai sempre, pelo que a nossa intuição aponta como melhor, e se por acaso a gente estiver em dúvida entre dois processos para um mesmo resultado, a gente começa a testar pelo mais fácil. Porque se os dois derem certo, qual que é o mais viável? O mais direto, né? E normalmente quando eu começo a cozinhar assim, cozinho sozinho não sei que seja uma coisa muito elaborada eu posso pedir ajuda, mas cozinho sozinho às vezes até em casa é, aí eu testo aí eu vejo o quão longe está do, do resultado esperado às vezes está mais perto às vezes está mais longe, às vezes, raramente, mas pode acontecer de, de ser surpreendente, ficar melhor do que se esperava mas aí vou fazendo os ajustes quando eu acho que está bom o suficiente apresento para a equipe Aí vem a primeira rodada de feedbacks, né? Então, dão um retorno ali, a gente faz o ajuste, às vezes observa alguma coisa que eu não observei, acrescenta uma coisa, tira outra.
0: E quando você fala equipe, são equipe de cozinheiros? Cozinha
1: cozinha. cozinha. cozinha, a princípio. Todo mundo
0: da cozinha ou só os cozinheiros? Ou como é que, como é que...
1: Acho que a equipe mais próxima, tá. assim, a que está mais tempo na casa, a que a gente tem mais liberdade, as pessoas que teriam toda a liberdade de falar, oh, isso tá uma porcaria. Entendi. <risos> Esquece a aí, Rodrigo. Exatamente. <risos> Então, é esse, esse profissional. E aí, quando a gente faz os ajustes e fala, pô, isso tá bom, a gente começa a oferecer para alguns clientes. princípio de cortesia, as pessoas provam e a gente vê também, nesse momento, quando começa a servir para o salão, como que é o prato dentro da logística da cozinha, porque, às vezes, tem três passos distintos e que acaba truncando né o, o serviço e tal, isso precisa se ajustar
0: Isso você está falando da... Do... Do pipeline de produção ali dentro da cozinha. Pô, tem que pegar um negócio que tá lá, puta, não Exatamente. é legal. Não a gente
1: precisa usar o forno, a chapa e a grelha. Aí... Depois desse primeiro retorno do, dos clientes, a gente, se a gente achar que ele passou né, no teste, a gente começa a oferecer como um especial. Ele não está no cardápio ainda, mas a gente faz nos finais de semana, nos, em algum dia especial, oferece para as pessoas. E aí, se passar por isso, foi um sucesso, a gente entender que é um prato que agrega valor né, a um menu como um todo, aí ele pode entrar no cardápio. Então, essa é a via do, de uma ideia para se transformar num, num prato do E esse do processo
0: menu. leva quanto tempo? Uma janela o que, de seis meses? De...
1: Acho que de dois meses a dois anos. É mesmo, cara?
0: É. Uau, tem prato que vai, vai sendo aperfeiçoado ao longo Sim. de dois anos.
1: Porque, muitas vezes, você chega num, num limite assim, que você já não tem mais... Você sabe que ele não chegou lá ainda, que ainda falta alguma coisa, mas você não sabe o que fazer. Você saturou. Uhum. Então, você tem que deixar de lado ali, deixa, esquece, esquece, esquece. E, às vezes, você está mexendo numa outra coisa. Puts, mas isso, isso é o que faltava naquele prato para chegar, chegar onde... E tem pratos que não voltam né que estão aí né? na na, na Berlinde, assim para assim dizer e que ainda não não chegaram lá
0: uhum. agora pensando assim um dos recursos que a gente tem como como executor né ou como criador ou seja enfim, como ser humano, é o recurso de tempo né que é, que é limitado 24 horas né você relatou uma série de atividades aí uma série de coisas. O corre do restaurante, por exemplo, uma vez que o cardápio já está montado, de certa forma, provado, você não, não tem que ficar criando o prato. Né? E aí, como, como, é, como é que são as outras, as outras funções suas relacionadas a tocar o restaurante? Né? Ou, ou você já conseguiu construir uma equipe que, que toca sozinha e você parte para as outras parcerias? ou para as outras atividades como o mountain bike, como o jiu-jitsu? Como, como é que quem, funciona?
1: Quem dera ter mais tempo para essas, mas... <risos> é, hoje hoje lido também com uma demanda extra, restaurante, acho que é, faltou na lista dos afazeres, que é, é... Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que é o que é de garoto propaganda, né? Então... É, Porta-voz. É, boa, porta -voz. obrigado. Porta-voz é Porta-voz de marcas e produtos que a gente entende que tem saber coerência, sinergia com as coisas que a gente acredita, né? Então, é, por exemplo, nunca vou falar de margarina porque eu não uso, não gosto e sabe, mas pelo de azeite eu falo uhum. e adoro e, e o azeite é, é, que eu vendo, né? É O azeite que eu compro para minha casa, é o azeite que eu compro para o restaurante, sabe?
0: É de verdade mesmo. De verdade, né? sim. Você se, porque... se torna porta-voz de produtos que você consome, sim, que você acredita.
1: Tá? Porque não é meu negócio, né? meu negócio é, é restaurante. Uhum. Então, é, é, eu, eu posso me dar o luxo né, de, de selecionar e trabalhar só com, com gente, com produtos, com empresas que eu, que eu acredito.
0: E... Então tem esse tempo que você investe de porta-voz
1: Sim, e aí a, a, a rotina né, de casa né? Porque imagina, como cozinheiro, raro almoçar e jantar com a família Então tem um, um o primeiro, um primeiro grande trabalho do dia É preparar o café da manhã né, da, da criançada né? e É um evento, né? imagina, sete, comendo né? Eu, Adri, cinco crianças ali
0: e você, você é o chefe?
1: Sim. É, é. Muito bom. aí lava a louça ainda. É bom. Né? Não,
0: aí tá muito e,
1: bom. Mas aí, restaurante. E hoje, no restaurante, a, a minha função é muito mais executiva do que operacional. Assim. Então, significa dar suporte para as equipes, né? trabalhar na, nas estratégias, né? na nos B.O.s também, porque pô, toda relação humana né, tem conflito. Agora, imagina num lugar que fomenta relações, né porque é isso, nossa grande especialidade no restaurante são relações. Então, a forma como a gente se relaciona com o alimento, né, com a natureza, entre si, entre é, é, equipe, clientes, com a comunidade, com o mercado, com... Pô, é, é muito complexa é essa muito teia do, do restaurante. Né? Então, são centenas de fornecedores e prestadores de serviço para você conseguir servir um almoço. né? Então, é, hoje meu papel está é, muito mais em torno do, do restaurante como um todo do que propriamente da cozinha. Que, sem dúvida, né, é, é, talvez a parte mais divertida né, do do negócio, mas é, é, acho que é isso, acho que esse é, o, é o meu papel hoje dentro uhum. do. E,
0: e você tem essa correria é diária, assim, é de, você faz isso todo dia, você, você tem que cuidar se você tem que coordenar essa, essa, essa produção, vamos dizer, alimentar diária.
1: Sim, olha, é, é, já me ausentei por, por períodos. Por, falando do mocotó, né? Uma casa de 48 anos, tem gente que tem 40 anos de casa, né? Tem Chegou lá, eu tinha um mês de vida, que é o caso do Josafá, o bigode. E, então, o Mokotó tem autonomia. Todas as casas têm, porque a gente é, entendeu já faz algum tempo, ainda bem, que é, você precisa fomentar as lideranças ali, é, apoiar, desenvolver, premiar para que você tenha um trabalho excepcional, um resultado excepcional. E uhum. né? isso vem diretamente de pessoas excepcionais.
0: Não, o que você está falando tem muito a ver com quem com quem nos assiste também, que, que eventualmente tem um talento, tem uma determinada habilidade, mas se você quiser escalar o negócio, se você escalar a sua correria, você tem que formar pessoas mesmo. né Você tem que juntar mais gente para fazer aquilo. Né? É,
1: Senão... Sim, e se você quiser ter alguma vida, né porque... É, é, o, o... O que eu penso é que você deve ter sucesso ao longo do tempo. Então, é, não adianta também sair numa corrida desenfreada, né, por mais, 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 melhor, 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 e se queimar no caminho, ou queimar a sua equipe. Né? Então, eu acredito né, que uma... Acho que o nosso estilo é muito mais é, de pregar e praticar é, uma evolução do que uma revolução. Então, a gente imagina que todo dia todo dia abre as portas de um restaurante um pouquinho melhor do que o, o do dia anterior. E, claro, né, no começo, quando a gente saiu de praticamente nada, pô, a, a evolução é muito mais visível, né? Pô, você troca um saleiro de plástico encardido por um saleiro de vidro com acabamento menor. pô Já é uma evolução, um restaurante melhor. Aí você uma receita, um método que né, fazia a qualidade oscilar. Pô, já é um restaurante melhor. compra um forno combinado. Pô, lembro até hoje primeiro forno, né? Que é um equipamento de cozinha, assim, é, profissional. O primeiro equipamento que a gente comprou, que eu comprei escondido do meu pai, né? Teve uma história boa. Eu lembro custou 15 mil reais. Eu fiquei com dor de barriga dois dias quando assinei o contrato foram cinco prestações de R$ 3.000. Lembro, lembro como, lembro até o dia do vencimento do que dia do que boleto, é? 12, 12, dia 12. E aí, é, eu falei meu pai vai me matar, mas eu sabia que a gente precisava daquilo, né? Tinha pratos do menu que eram inviáveis e a gente sofria para para fazer nos equipamentos convencionais. E aí meu pai chegou o forno, né, finalmente. A gente conseguiu instalar, meu pai passou pelo forno no primeiro dia, não falou nada. segundo dia não falou nada, só notou no terceiro dia. Esse forno aí, é novo. É, pai, por causa dos escondidinhos, né, dos preparos, das carnes e tal. Porque precisava... Mas e o outro forno, que tava novinho, fez o quê? Ah, eu dei para o nosso primo lá, né, que tava sem o forno lá no bairro. Pô, que é besta. Quanto custou? Aí eu falei, minha nossa, e agora foi Quando eu falar mil. que eu paguei 15 mil reais assim, se juntasse toda a nossa cozinha Aliás, tudo que tinha no restaurante Não dava 15 mil reais, né De material Aí eu falei, ó, oh, foi 3 mil Foi o que me ocorreu ali na hora 3 mil Mas é besta mesmo Pipoca era a nossa cozinha, né Pipoca comprou um Fusca novinho R$ centos Paga 3 mil num forno então, Marcou, mas Marco esqueci. Né? Pensei na né? besta tá mesmo. for forno
0: mais caro que o Fusca, mas, foi mais novinho, caro que né? fusco. que novinho. O né? que é um forno combinado? não sei o que
1: é. Forno combinado é equipamento de alta performance, né? E o, e o termo combinado vem da, é, da junção da convecção, que é o ar forçado dentro do, da câmara, né? Do forno, com vapor. Então você não controla só a temperatura. Você controla a temperatura, umidade e velocidade de circulação do ar. Mas controla com precisão de grau em grau. assim. Então, é um equipamento realmente de alta performance né? uhum. na cozinha. E Tanto que hoje, né, tanto na produção, na finalização, confeitaria, todas as nossas sessões lá tem pelo menos um, um forno combinado. Entendi. Quanto, quantas unidades mesmo você tem agora, então... É, o Mocotó, né? a casa matriz Tem o café No Mercado de Pinheiros E no Shopping D Mocotó para viagem é, Em Guarulhos E na Moca O Balaio IMS No Instituto gente... Moreira Salles Com café no Quinto dar E estamos prestes a abrir nosso restaurante Nosso primeiro restaurante é, Além Mar Que é em Los Angeles Legal. Na Califórnia é um, um projeto que está andamento há quatro anos já.
0: Escolheram o sertão também. Los Angeles é sertão, né? Sim, acho que Los
1: Angeles <risos> escolheu a gente, na verdade. Então, mas peraí, olha só.
0: Essas atividades aqui no Brasil, que você falou dos cafés e tudo, não sei o que, você está tá gerindo mais ou menos quantas pessoas?
1: Olha lá. Duzentas e poucas.
0: Duzentas e poucas pessoas. Tá.
1: Diretas e indiretas, né?
0: Sim, sim. quer dizer, é uma coisa que consome bastante tempo seu. Você, evidentemente, tem uma equipe, tem uma série de processos e tem a questão da cultura. A cultura, dá para perceber, assim, é uma coisa que é bem importante para você. Quando você se refere à comida, você não fala. Você se refere especificamente à comida do sertão, comida sertaneja, né? Não usa o sim. termo nordestino, por exemplo. E a gente está se falando do sertão de Pernambuco, olha?
1: é a nossa grande inspiração, grande inspiração. mas não só, né? Porque a, o, o conceito do sertão maior são as terras distantes, né? As terras interiores, o, né? e tem uma certa marginalidade nisso, né? Então, né, nossa família sai do sertão pernambucana, chega na Vila Medeiros, né, sertão paulistano ali numa beirada da cidade, ali na zona norte. Então, é, dessa, desse recorte de cozinha sertaneja é, vem por, acho que quase que é, uma condição de a gente aprofundar nosso trabalho, porque cozinha nordestina é tremenda, é né, gigantesca para não, não chegar na cozinha brasileira, né, mas tem a cozinha do litoral, né, com uma marca muito é, é, forte. Né, ah, e a cozinha do recôncavo baiano, também, que tem uma influência cultural aí, né, que é determinante para a formação de ícones como a carajé, né, o bobó e, e vários né, das ícones das, das cozinha afro-brasileira. E, e a nossa cozinha sertaneja, né, que é, é, toma é, partido de elementos muito simples, né, de, de produtos que, a princípio, não tem grande valor gastronômico, mas eu, eu, eu sinto que, se o sertão é né, uma terra de é, abundância ou de exuberância, como é, por exemplo, a Amazônia ou a Mata Atlântica, né que são biomas super festejados na, na gastronomia, é, o sertão é, assim um lugar de sabores profundos, sabe de, de intenso, de uma mensagem... É simples, mas muito poderosa, muito. Sério? O
0: sertão ele tá ele tá presente no, na, na alma do, do, do menu, na alma do cardápio, ou ele ou ele trans, transgride esses, esses limites e vai para a cultura do restaurante, da equipe como
1: um todo de alguma forma. Não, mas com certeza, é? nessa né, é, Como que aparece? Esse isso? legado sertanejo, ah. né? acho, acho que em, em, em pequenos e grandes gestos, né? Está Tá, olhos vistos na decoração da casa, nas cores, no rosto das pessoas que trabalha que trabalham ali, com muitos deles, também descendentes de, de imigrantes nordestinos, muitos deles nordestinos também, é, ou seja né, tá nos sotaques, tá, tá no, no cheiro, no, nos temperos, na comida. E também nos gestos mais sutis, sabe? Do, do acolhimento, da, da generosidade genuína, né? Porque quando você tem muito, dá, o que está sobrando é fácil. E quando você tem muito pouco, ou quase nada. E, e acho que os grandes gestos de generosidade, os maiores que eu já vi, foi de gente que tinha muito pouco. E...
0: impressionante, né, cara? É impressionante. É, você fica emocionado, sente uma coisa que é inacreditável mesmo. Sim. Fala, como, como, como pode, né, cara? Como pode ter tanta generosidade? Tanta... E como é que você vai transferir? Você está falando, pô, agora vocês vão para Além Mar, Los Angeles te escolheu. Como é que vocês vão transferir essa cultura do sertão para lá?
1: É, lá? Lá a gente tem já um trunfo que é a presença de um grande chefe, que é o Vitor Vasconcelos que eu conheci na faculdade e quando recebi o convite para um restaurante lá, eu primeiro declinei, né? Eu falei: "Olha, pô, demais, mas não, a gente hoje eu não tenho condição de tocar um outro projeto, muito menos lá". E aí foi um namoro, era um head hunter, né? Um uhum. caçador lá de um grupo restauranteiro californiano que queria alguma coisa nova, né? E aí ele se encantou com o cotó e me azucrinou literalmente até eu ir lá conhecer. Eu falei, ó, eu vou, mas eu compro minha passagem, eu não quero nenhum compromisso, porque ó, de verdade não tenho condição de, de assumir o um projeto agora. E o Vitor tinha me confidenciado que tava, a esposa dele já tinha morado na Califórnia, tava doido para voltar para lá, largar tudo que tava fazendo e voltar. Eu falei, Vitor, quero te apresentar umas pessoas, cara, que eu acho que pode ser um bom parceiro para você lá, porque eu queria me livrar, né, dessa <risos> dessa coisa. E aí eu, eu sempre tive vontade de fazer um curso de planificação numa escola é, californiana, e eu falei, puta o que, que sabe a chance? Eu liguei na escola, descobri a agenda de cursos, vi o que que eu queria fazer. Eu falei, olha, eu tenho uma brecha nessas datas aqui, <risos> que era justamente para coincidir com o curso, né? E aí falou não, tá ótimo, tá ótimo. Eu falei, tudo bem, então então eu vou. E aí desembarquei na cidade, primeiro lugar que eu fui foi um dos restaurantes desse grupo, um lugar chamado Bestia, um chefe israelense fazendo uma cozinha italiana com alguma é, é, influência é, é, desse Oriente Médio, assim, um restaurante alucinante, assim acho que tem uns duzentos e tantos lugares, mas uma vibração, uma comida extraordinária. Falei, Meu Deus, o que, que é isso? Eu falei eu tô perdido eu vou falar assim no final da noite e realmente foi nesse momento que eu pensei pô legal a gente tem a chance sim de trazer é, um Brasil para cá é, que, que é, desminta né Essa imagem caricaturada do país né do samba da floresta da mulata do... Não, gente, as entranhas, quer levar as entranhas
0: mesmo. É, a gente
1: quer mostrar um, um Brasil é, é, essencial, né? é, é, verdadeiro e contemporâneo, né? porque é, é, a cozinha é um elo muito delicado entre né, cultura e natureza. Né? Você não, não cozinha sem assim, prestar homenagem aos ingredientes, mas cozinhar um gesto essencialmente humano e cultural. Então, é uma chance muito grande de, de mostrar o Brasil, e de criar conexões, né, relações com a nossa cultura, com a nossa gente, com o nosso produto e fomentar turismo, fomentar indústria, né? E e aí eu pensei, puxa, é a chance, né, de levar o Brasil, mas é a chance também de trazer e aprender é um, um nível de profissionalismo, né, de gestão, pô, que a gente não tem no nosso mercado, né? Isso, isso é outro nível, isso é é quase outro jogo, né? Não é só uma outra liga, é quase um um esporte completamente diferente.
0: Uau, tipo um NBA do bas, né? O, tipo Exa, o basquete americano exatamente. e o basquete no restante Aí... do mundo. Mas cara, eu fiquei fiquei louco para saber que coisas são essas assim.
1: Uma, uma das coisas foi visão de longo prazo, né? No... É, não é não é no dia a dia ou no amanhã que que você concentra a estratégia do negócio. Por exemplo, você fala de faturamento, de salário, você fala um ano. Isso isso é o curto prazo, né? Ah, qual que é o salário? 50 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares no ano. Ah, qual é o faturamento? É isso, qual é o resultado? É então, o curto prazo é um ano. E, e outra coisa impressionante também é, é a... É a, a, a velocidade de escala né? então você começa um negócio deu certo, dali a pouco você tem 3 unidades dali a pouco já são 15 dali a pouco já está no mercado você tem 100 disso é, não que seja um desejo né? É, nesse momento é, replicar as coisas tanto que todas as nossas escolhas aqui, seja quando a gente abriu o Esquina Mocotó que foi nosso primeiro restaurante além do Mocotó e nosso restaurante mais premiado né? até hoje foi justamente para não fazer o mesmo que a gente fazia. Da mesma maneira quando abriu os cafés com uma linguagem própria, quando abriu abrimos o Bala MS também foi uma evolução da história do Esquina, mas é outra linguagem, outro recorte e da mesma maneira no, nos Estados Unidos, Los Angeles, te conta uma outra história também que fala de Brasil, né, de um Brasil plural, assim como o Bala MS fala de um, um Brasil sem fronteiras, assim, mesclando né, produtos e técnicas e tal. Nos no Estados Unidos, especialmente por estar ali num celeiro de grandes produtos, que é a Califórnia, a gente vai fazer uma cozinha brasileira, mas que é, reconhece o seu contexto, né, o seu entorno. Então, não faz sentido... É, é, ignorar a quantidade, a diversidade de produtos locais que tem ali é, e forçar, enfim, a introdução de um produto que ou vai chegar com uma qualidade ou vai chegar com um valor, né, inviável. Então esse é o esse é o projeto né, é, dos, né, esse, é, esse é o projeto americano, né, é levar esse Brasil, né esse, esse, o, o que a gente entende né que deveria essa imagem do Brasil lá fora e trazer know-how de, de, de restaurante de gestão
0: então. certo e você já já começou a trabalhar no, nesse cardápio, já desenvolveu o cardápio?
1: sim, são quatro anos de trabalho o Vitor, que vai ser o chefe do restaurante está morando lá há três anos já com a família, trabalhando exclusivamente em desenvolver esse projeto o restaurante está pronto é, já fizemos alguns testes né, pop-ups, mas por conta das restrições de entrada no país a gente esperou até é, as restrições acabarem ou diminuírem lá, porque até pouco tempo você não podia sentar gente dentro do restaurante é, e agora né, com, com a melhora né, da, da, da situação lá, então a gente já está pronto para operar. Então, Em agosto, estou saindo para os Estados Unidos com uma parada obrigatória no México, né, para quarentena uhum. e vamos vamos abrir esse restaurante.
0: Ah é? E já tem data já? Quando é que é? Dia primeiro de setembro. Primeiro de setembro, olha só, cara, que loucura, hein? Caiu o tu, quê? Caiu. O... Tudo indica, né? É. Porque
1: como tem muitas variáveis, mas 1 de setembro a gente faz o, o primeiro teste.
0: Que bacana! É. E você pode adiantar alguma coisa desse cardápio para a gente? Pode falar alguma coisa? De revelar? Como é que Olha,
1: tem, tem alguns clássicos né, das nossas casas. Por exemplo, você vai comer dadinho de tapioca lá. <risos> os torresmos também. Mas por exemplo, estamos fazendo um, um arroz negro local lá, excepcional cozido né, com caldo de peixe, com, com lagosta. Então, é um, um arroz caldoso, que é servido com uma lagosta, é, que é um símbolo ali né, da, da região, e um molho de moqueca, né? então, um molho irado de moqueca. Então, muito simples, um arroz negro, mas muito bem temperado, cozido nesse caldo, enriquecido né, com a cabeça da lagosta, com peixe tal. Lagosta dourada na manteiga, assim, na justa temperatura esse molho de gostinho de Brasil, né? Molho de moqueca, terminando esse prato. É... é um prato que só é viável ali, né? Que só hum. faz sentido ali. Entendi. É. Uau!
0: E quatro anos, cara. Jamais imaginar que ter um Sim. projeto para abrir um restaurante de quatro anos por. Quatro anos. Tudo, Algumas reviravoltas, tente. né? Claro.
1: Dentre elas uma pandemia, mas por exemplo a gente, o projeto nasceu dentro de um hotel histórico em Hollywood, que é o Roosevelt foi palco do primeira cerimônia do Oscar, por exemplo, né? ali na calçada. É, mas como era um prédio tombado, depois de quase um ano de projeto lá, a gente teve a negativa de das alterações uhum. que, que eram necessárias. Então, aí o aí o projeto moveu para um outro hotel do grupo que estava sendo construído, um hotel super bacana no West Hollywood para com previsão de inauguração em 2020. Veio a pandemia, a obra né, que já estava com um pouquinho de atraso, aí atrasou demais, né, por Sim. motivos óbvios. E aí esse grupo que estava abrindo quatro hotéis, né, ao mesmo tempo, né, freou para ver o que ia acontecer. Então o hotel tá lá sem estar sem tá terminado ainda. E aí nos apresentaram um ponto no Arts District que, se a gente é, desenhasse, né, o restaurante que estava nos nossos sonhos desde o primeiro momento seria esse restaurante, que a gente pensou, o oh, que a gente propôs. Né? A gente queria um lugar pequeno, onde a gente tivesse né, controle de tudo, né? algum controle, né? porque o restaurante é quase caótico. Né? Mas que a gente estivesse mais próximo. E uma operação no hotel é tudo menos pequeno, né? Um restaurante para 400 lugares. Aí tem o bar no rooftop, aí tem o room service, aí tem um banquete, tem evento e tal. Então, é... quando a gente viu esse ponto, quando nos apresentaram esse ponto, que era um restaurante também de sucesso no passado, a gente falou: Puta, é esse o lugar que a gente estava esperando o tempo todo. Então, que legal cara né toda essa volta uma pandemia inclusive para gente chegar no lugar que a gente desejou desde o primeiro momento
0: lá. que incrível como vai
1: chamar acho que é segredo segredo ainda, ainda? Né? <risos> mas eu já mas é dia é primeiro de setembro
0: tá chegando pô
1: tá bem perto sim mesmo um mas eu deixo de deixo já o convite para você para quem tá nos assistindo para nos visitar
0: opa só mandar a passagem para nós, né? Na correria, é! Sentir um gostinho de Brasil lá em Hollywood. Boa, que interessante, cara. Quatro anos eu realmente fiquei, porra, fiquei de cara agora. Não tinha ideia de que um projeto Sim. como esse poderia levar tanto tempo.
1: Nem nós também.
0: E, e, e aí, a, a criação desse cardápio? Você falou, porra está servindo lagosta, tá levando em conta uma série de ingredientes que estão disponíveis para você naquela região dos Estados Unidos e tal. É... Como foi criar isso? Como é que, como foi essa criação, cara? Você, você né? Como você juntou as duas coisas, o sertão e, e essa, essa fartura de ingredientes ali californiano?
1: Isso só, só é possível ser feito se você tiver realmente entendimento do local, né? do seu contexto ali. Então, o Vitor, morando, que é um grande chefe, eu, eu é, digo para ele: não precisaria de mim para esse projeto. Né? Tanto que a minha ideia no começo era é, que, que fosse um projeto de, é, solo. Só que é, faziam questão de ter a marca do Mocotó. Uhum. Né? E a minha participação. E aí a minha condição foi: eu só vou se o Vitor estiver lá. E, como disse, é um grande chefe que vive lá há três anos. Então, tá toda semana nos Farmers' market fazendo contato com açougueiros, contando como a gente é, é, imagina nossos cortes, qual tipo de carne a gente quer, falando, é, é, levando sementes né de produtos brasileiros para agricultores de perto é, é, cultivarem, pimenta de cheiro, é, pergunta é biquinho é hora para nobis sabe se é jambu e só é possível com fazer essa união se você tiver algum conhecimento de causa né então uhum. depois de três anos é, o Vitor já entende a cidade né e três anos visitando restaurantes né tentando decodificar essa essa linguagem né uhum. do, do do consumidor local ali, então é, é, acho que vai ter vai dar samba. Uhum. Quer
0: dizer, a, a gestão de um restaurante, um, um, uma bem sucedida gestão envolve isso tudo que você está falando, né? Que não é simplesmente como se fosse pouco também como a cozinha, se cozinhar, mas tem que pensar nos ingredientes, de onde ele vem, se você consegue ele ao longo do ano inteiro, né? Quer dizer, a complexidade realmente é muito grande, tanto que você, hoje em dia, passa menos tempo do que você gostaria na cozinha, passa mais tempo nos calls, nas reuniões, nas coisas e tudo mais. É, a gente sabe que para você ter sucesso num, num período mais longo, você precisa ser resiliente, né? porque muitas coisas acontecem e, e você precisa se adaptar. É, você trouxe o assunto da pandemia e agora de como a pandemia interferiu na, 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 no desenvolvimento do restaurante lá em Los Angeles, eu queria saber como a pandemia interferiu com certeza o setor de restaurante e comida foi foi, né, foi atingido em cheio vamos dizer assim, porque né? os salões Sim. não podem funcionar e tal, como é o que aconteceu com vocês, conta pra gente o que foi o Mocotó ser avassalado pelo tsunami da pandemia como vocês reagiram né e sim. me conta também um pouco da, dessa parte de, do, da, da, da sua sensibilização com relação à a, a grave situação que nossa população está vivendo de insegurança alimentar. Praticamente metade da população está nessa, nessa, é. é, nessa triste posição.
1: sim Você já assistiu Vingadores? Sim, sim. Tem o, o supervilão lá, o Thanos, e quando ele consegue né, aquelas joias lá, ele estala os dedos e metade do mundo desaparece, né? Cara, foi essa a sensação. Sabe, num estalar de dedos, só que não, metade, 90% do nosso negócio desapareceu. Desapareceu da noite para o dia. E isso mostra que um restaurante não vende arroz e feijão, nem vinho, nem ele vive de juntar as pessoas. Esse é o nosso negócio. Enquanto os supermercados prosperaram aí, né, tiveram lucros recordes nesse período, os restaurantes foram dizimados assim. E é, nossa nossa boia de salvação, delivery, foi o que quem já fazia delivery, como nós, é, reforçou esse serviço. Quem não fazia, teve que aprender a fazer ali no, e, e no começo a gente pô, mas será que vai ficar a semana inteira fechada? Pô, será que vai ficar um mês fechado? Pô, lá se vai um ano e meio a gente ainda Sim. tá na né, enfrentando sérias restrições. E, é, mas a gente assumiu né, internamente alguns compromissos quando é, se se deu conta, né, do de que a pandemia tinha chegado mesmo e um deles era o primeiro deles inclusive era fazer tudo possível para ajudar a conter o avanço dessa doença né? e seus males e, e, e no começo também a gente ouviu algumas pessoas falando é agora a pandemia nos iguala a todos não importa se você é rico pobre preto ou branco homem ou mulher é, a pandemia não, não, não faz distinção Puta, maior engodo possível, né? Porque quem mais sofre no cotidiano Sim. mais sofre nas crises, né? E é o primeiro a pagar. É... Então, a gente sabia que no nosso entorno, na nossa comunidade, né? Que tem suas vulnerabilidades, é... a pandemia, a crise, né? Seria cruel. Então, no dia que a gente decidiu fechar o restaurante, a gente decidiu fechar antes mesmo do decreto, porque não sabia se era seguro, né? a gente decidiu o que é cozinhar, por isso que eu digo que é mais uma ação do que um projeto, porque a gente não fazia ideia, a gente só falou, não, o que a gente sabe fazer? Cozinhar, que gente vai, como é que a gente vai ajudar as pessoas cozinhando? Então, junto com a Associação né, do Bairro, que faz um trabalho né, super importante lá, nossos parceiros de muitos anos, a gente falou, olha, a gente vai começar a cozinhar, se souber de alguém que precisa, é, todo dia, a partir das 11, a gente vai começar a entregar as refeições no dia que a gente decidiu fechar, e assim foi feito, primeiro 60 refeições, aí logo no dia seguinte 80 e 100, chegamos a 200 por dia, já fizemos ações com 3 mil refeições num dia, e hoje já são quase 90 mil refeições entregues, e logo logo que a gente começou a fazer, e a gente né, foi o mais discreto possível, porque morria de medo de não conseguir atender, né a demanda... É, um vizinho viu aquilo... imagina... no começo estava todo mundo trancado em casa... É, sem saber o que fazer... e a gente estava lá... Né, enfim... abrindo a nossa casa para... para cozinhar para para quem estava precisando mesmo... É, e aí um vizinho... viu aquilo... postou uma foto... e viralizou... Assim. a gente não entendia o que estava acontecendo... Porque um monte de gente começou a ligar e... Eu falei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? É... vocês
0: estavam fazendo essas repetições com recursos próprios? Só, com só, com, só com os
1: nossos recursos. Tá. Com a nossa gente, né o nosso pessoal, com né, os nossos produtos. Foi uma decisão que
0: você tomou, você falou assim, não, eu tenho um caixa aqui e eu quero usar esse caixa para manter e um a cozinha. um estoque cheio de produtos também, né? De produto.
1: e E aí... Na, é verdade muita gente veio pedir ajuda a partir né, dessa notícia mas muita gente, mas muita gente mesmo veio oferecer ajuda colegas restauranteiros né, é, falaram, olha Rodrigo estou aqui com o estoque cheio posso levar aí a casa do chefe, falou com a Gozani, do Fazano um grande amigo lembro até hoje, estava sentado na cozinha com a Adriana assim, pensando, meu Deus o que a gente vai fazer, né? primeiro, como a gente vai sobreviver a isso, segundo, como a gente vai ajudar né, essas pessoas que estão aqui à nossa volta, e tarde da noite ele liga, meu Deus, o que isso aconteceu, né, falou, Rodrigo, estou aqui com uma grande pato, tenho burrata, tenho os molhos, tenho não sei o que, posso levar aí, aí chegou com uma van, uma lotada assim, até o teto de, de produto. Então, imagina, por dias a gente serviu na é, é, quebrada comida que é servida no fazendo. Né? E foi assim com a Paula Caracela, do Arturito, que falou também, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um monte de cogumelo fresco, tenho claro, né? E a, a nossa ideia, quando pensou em cozinhar, foi entregar mais do que é, uma refeição, mas uma porção de dignidade né, para essas pessoas porque quem nunca se sentiu transformado, né, ou tocado, acalentado por uma refeição. E a maioria das pessoas nunca tinha comido cogumelo, não sabia o que era uma massa fresca, ou talvez nenhum molho feito, né, com, com propriedade, uma carne cozida sabe no ponto certo e é, condimento sabe, como cominho, páprica, né, fazer parte da nossa cozinha também. E, e a gente percebeu que, que era importante. E logo no começo, no primeiro mês, a gente recebeu, numa dessas doações, algumas cestas básicas. A gente pensou, pouco o que a gente vai fazer, né? Desmonta isso para fazer né, as refeições. E a Edra falou, não, vamos encontrar famílias que precisam, a gente entrega. Mas aí ela falou, mas não vamos entregar só a cesta básica, vamos né, entregar alimentos frescos, porque essas pessoas já não têm acesso à saúde. Se elas estiverem desnutridas, né? Pô, é o fim, né? E aí a gente encontrou uma associação que trabalhava com agricultores familiares que estavam morrendo de fome também, com toneladas de produtos sendo jogados fora porque não conseguiu nem a logística para doar isso. Restaurantes fechados, hotéis fechados, eventos cancelados. E, e aí a gente falou: Pô, é um jeito de ajudar lá também, né? Então. O que começou com, é, é, acho que 20 cestas, foi a primeira doação que a gente recebeu. Hoje já são quase 400 famílias que todos os meses recebem a cesta básica, cestas de higiene. São algumas centenas de toneladas já de, de alimentos uhum. é, entregues né, para a família, com uma ajuda é, de. Um incontáveis corações e mãos aí né que estão na luta todo dia e enfim é, trazendo alimentos trazendo recursos é, é, e eu, eu penso né pô se a pandemia foi capaz de construir uma ponte né entre a Vila Medeiros e os Jardins entre o Mocotó e o Fazenda pô a gente tem que tirar alguma coisa de boa né alguma alguma grande lição nisso e eu eu, eu Pô, sou, sou um otimista né quase responsável, mas eu, eu espero e era um dos nossos compromissos né quando a gente é, entrou nisso tudo era sair sair melhores do que antes
0: mas é e esse um espaço como esse aqui também para que você possa também inspirar mais pessoas né cultivar as pessoas é, enfim é, é... A gente também usa a comunicação para isso também, para promover boas ideias uh, e, e para promover os porta-vozes de boas ideias. Então, a gente fica muito feliz também que você esteja aqui com a gente. A comunicação é um dos nossos ingredientes da nossa cozinha. né uh, Falar é muito importante, mas ouvir também é, é, é extremamente fundamental. E pensando nisso, a gente vai te dar um presente, que são os fones de ouvido para você Uou. ouvir coisas bacanas, para você ouvir músicas bonitas, para você ouvir Demais. aquela palestra daquele restauranteiro específico naquele momento que você quiser é um presente Adolei. nosso é um fone sem fio com cancelamento de eco tem 18 horas de reprodução cara é para você ouvir a fina flor é, da inspiração
1: demais tô fazendo uma das coisas que tô fazendo tô aprendendo francês ah é, é sozinho né na no, comprei um curso online super bacana e aí nos momentos de deslocamento quando eu tô sabendo uma tarefa e, de concentração aí vou lá na aulinha de francês ainda estou tô, tô começando mas vai ser Perfeito, super útil.
0: Você não sabe, esses fones falam francês, inglês, português, qualquer Nossa, língua. Mim. Até a língua of. sertaneja. É um presente seu, um presente nosso para você. Agradecer no seu tempo aí. Vocês não sabem, é correria mesmo. A gente tinha a gravação era mais cedo, ele não pôde por causa do restaurante. A gente é correria também, Vida se louca. adaptou, jogamos mais para frente, <risos> falamos com o estúdio e tal. E é isso, com amor, carinho, com vontade, a gente consegue realizar as coisas é... quem quiser te acompanhar nas redes sociais saber das novidades seja da sua plantação orgânica seja do delivery seja uh, das quentinhas que vocês seguem uh, distribuindo como é que faz para te achar Rodrigo
1: Mocotó tudo junto é nós
0: arroba rodrigo mocotó instagram twitter tudo, tá tudo lá é só facebook só colar facebook e se você quiser nos acompanhar também é meu nome é correria sem oe.com.br você assiste todos os episódios esse do rodrigo assista e, e reassista aquele que ele falou a receita do datinho de tapioca que você não pode perder você pode tentar fazer até o prato que ele ia, vai fazer na Califórnia mas aí já é mais complicado agora é uma porção de tapioca uma porção e meia de queijo meia cura e duas porções de leite.
1: Isso é o queijo. Queijo de coalho.
0: Queijo de coalho. <risos> Essa é, é a muito receita bom, muito bom, muito do bom. Dadinho Tapioca. Rodrigão, muito obrigado, cara. Muito obrigado a é, você, José. Infelizmente, o escritório que a gente tinha ali da, das Triquininhas, desenhos animados, do lado do, do Mercadão de Pinheiros, a gente fechou por conta da pandemia, mas eu sempre comia bastante lá. Tenho saudade e vou voltar para mandar ver esse Na Chapa lá. Muito obrigado, querido. Trazer
1: pão de mandioca pra você na próxima. Aê, valeu, obrigado.
0: Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Aí.